0: Egy nagyon elcsépelt mondás az, hogyha nem fejlődik a céged, akkor az előbb-utóbb földbe fog állni, vagy, vagy, vagy visszaesik. Fejlődni nem csak árbevételben lehet, mert nagyon sokan ide mérik a, a fejlődés, hanem működésben is. Tehát, hogy, hogy a fejlődés ez nem egyenlő az árbevétel növekedéssel szerintem, hanem, hanem a stabilitással. Ennyire gyorsan változó piaci körülményekre megtalálni a megfelelő megoldást, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de szerintem nagyon nehéz, de az biztos, hogy, hogy amiket végig kell gondolnod, amilyen hatások érnek, amilyen döntéseket kell meghoznod, az abból biztos, hogy nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon, nagyon nagy hatással van rád.
1: Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világjobb étele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 6. epizódjában. Ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be a csatornát Spotify-on, az Apple és a Google Podcast felületein, illetve YouTube-on. A mai vendégem egy igazi ézik vérig vállalkozó alkat, a Business Boys Podcast egyik alapítója, Virág Attila. Attila vállalkozóként megfordult már a startupok világában, volt érdekeltsége szoftverfejlesztő cégben, kipróbálta magát a vendéglátásban is. Most egy teljesen új vállalkozást alapítva új vizekre evez, de erről később fogunk beszélni. Attila, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Szia, 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 köszönöm a meghívást. Igen, te, te nagyon jól összefoglaltad a, a kis, kis életutamot, kis vállalkozói röpke tíz évemet, úgyhogy én ez nem is nagyon tudok mit, mit hozzátenni. Te, te megérted nekem a, a bemutatkozó szövegemet. Hát igen, tehát hogyha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni, akkor, akkor podcaster is vállalkozó, hogyha egy szinten mélyebbre megyünk, akkor a vállalkozásaim azok online és offline térben egyaránt fellelhetőek. Ha még egy réteggel lentebb megyünk, akkor, akkor ezen belül igen a, az IT és a, a vendéglátás az, ami, amiben az elmúlt években tevékenykedtem. Azért nehéz ezt most pontosítani nekem, mert, mert ugye én pont most vagyok egy ilyen, egy ilyen újá alakuló, tehát egy, egy változás van, ami annyit jelent, hogy nagyon sok mindent zártam az életemben, én most 35 éves vagyok, mind magánéletben, mind, mind a, a cégeim életében. Nyilván ez nagyban hozzájárultak a COVID, várható gazdasági válság a jogi körülmények, adózási körülmények itthon, amik, amik nagyon sokat változtak, és ezekre ugye érdemben reagálni kell. Új, a érdekes, hogy említetted ezt a startupos időszakot. Alapvetően ott indult az én vállalkozói karrierem, és, és már nagyon régen volt, még ez a 2012-2013-tól. Tehetjük ezt ilyen 2016-ig, mert akkor exiteltünk a, a, a kis startupunkból. Ez egy nagyon egyszerű kis projekt volt. Az alapító társammal, a Csabával meg akartuk reformálni az európai szerencsejátékipart, és mi egy fantasztikus focis játékot csináltunk, és nem a Varga másik vagyunk, mert ugye azt a Zappal kevertek akkoriban, mert akkoriban ők a piacon voltak, és az MLS-sel szerződtek, majd mentek Amerikába, majd nem tudjuk, mi lett velük. De mi. Itthon kezdtük el, kicsiben majd az angol, meg német piacra akartunk lépni, ahol ilyen nagyon kalandos utakon keresztül, de ránk talált egy, egy, egy szakmai befektető, ott, ott nagyon sok és nagyon jó sztori van, de nem akarom az adást elvinni, erről akár fél napot is tudnék beszélni, ezekről az időszakokról egy nagyon intenzív, nagyon tanulós, nagyon intenzív időszak volt, és Ugye említetted a fejlesztőcéges érdekeltséget, Ugye amikor mi exiteltünk ebből a cégből 2016-ban, hát most nem akarok butasságot mondani, de ez akkoriban, akkori tehát hogy ez nem egy ilyen milliárdos exit volt, ha jól emlékszem, ilyen 6-700 euró környékén volt a, 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 az exit, viszont cserében kaptunk, ö, tehát akkor átalakult ez a cég egy bérfejlesztő cégé, mondhatném, és külföldi fogadóirodáknak, sportmédiumoknak fejlesztettünk, hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni. Volt egy ilyen három éves, exkluzív szerződésünk, pont a Covid idején járt le igazából, hogyha úgy nézzük. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon intenzív időszak volt, Nyilván ez egy, ez egy meghatározó pont volt az életemben, mert egyrészt nagyon kevesen mondhatják el, hogy egy startupból upból exitelt, még hogyha nem is milliárdos szinten, de a folyamat az megvolt. Utána ugye pont egy olyan piacon tudtunk maradni, vagy dolgozni, mint az IT, ami, ami tehát évek óta prosperáló és valószínűleg prosperálni is fog a következő évtizedekben is, mert ugye erre felemegy a világ. Az Ormó az egy nagyon stabil cég volt, most is az, csak én már nem vagyok benne, én idén távoztam onnan. Hát ilyen 2017-ben volt ilyen 166 milliós árbevételünk és 58 milliós adózás előtti eredményünk. 2018-ban egy ilyen 188 millió és 42 milliós eredménnyel, 2019-ben, ugye ez egy ilyen 191 millió és 51 milliós eredmény, tehát 2020-ban már ott 200 fölé ment egy kicsit, ugye 204 millió és 67 milliós eredmény, 21 ben ott, ott pedig egy ilyen 238 millió és 42 milliós eredmény. Úgyhogy átlagban mondhatni azt, hogy, hogy egy ilyen 50 milliós eredménnyel öt, öt, öt tudtunk dolgozni az évek alatt, ami nyilván adott egy stabil egzisztenciát, kiszámíthatóságot. De azért azt még szeretném hozzátenni, tehát hogy itt azért többen voltunk, hárman voltunk tulajdonosok. Az exitnél még négyen, de utána volt egy üzlettársunk, akiket így kivásároltunk közösen hárman, és akkor utána már hárman maradtunk. Úgyhogy ennyit, ennyit tudok erről az időszakról mondani, ez egy, ez egy meghatározó dolog volt az életemben. Igen, és akkor ezután kezdtem el kacsingatni a vendéglátás felé, és igazából nem is a vendéglátás volt, vendéglátásom volt itt a, a fő hangsúly. 2017-ben volt az az év, amikor az életemben a legkényelmesebben dolgoztam. Tehát, hogy... Mivel bérfejlesztő cégként dolgoztunk, meg volt a, a havi fix díj, amit utaltak nekünk, tehát hogy ez adott egy, egy pénzügyi stabilitást a cégbe. Hogyha növekedni kellett értelemszerűen, ugye az, az arról meg tudtunk állapodni értelemszerűen, mert ugye kellett növekednünk is, és nagyon jó csapatunk volt, meg azóta is nagyon jó az a ormos fejlesztő csapat, és én bementem az irodába, átbeszéltük, hogy, hogy mi van, ebédeltünk, délután eljártunk sörözni, de nagyon sokszor, tehát, hogy így nagyon-nagyon kényelmes volt, és, és biztonságos volt. És akkor én igazából nem azt mondom, hogy elkezdtem unatkozni, de hogy tehát az én habitusom azért értenél többet igényel. És ezt már akkor is tudtam, pedig én akkor nem nem foglalkoztam önismerettel, nem foglalkoztam olyan dolgokkal, amivel már manapság, igen. Tehát, hogy nagyon nem voltam tudatos ezekben a dolgokban, de tudtam azt, hogy nekem ennél nagyobb persgés kell. És mikor mi még a Csabával elkezdtük ezt a startupos dolgot 2012-13 környékén, amikor már ez így komolyabbra fordult, akkor... Itthon még nem volt ilyen startup ekoszisztéma, nagyon kevés előadás volt, nagyon kevés meetup volt, tehát, hogy hogy ez még akkoriban kezdett el kibontakozni. Nem is nagyon ismertél senkit. Még a a klasszikus Prezi, NNG, meg ezek a startupok voltak, ugye? Tehát, hogy hogy nem nem volt ennek közössége. És én még a hatodik kerületben, az nem messze, találtam egy, egy helyet, vagy találtunk egy helyet, ahol szerettem volna egy ilyen, egy ilyen startup kis, kis központi kocsmát csinálni. És így jött a vendéglátás az életembe. Tehát ez, ez összvisz volt, 90 négyzetméter ez a hely. Úgyhogy itt, itt kezdtem bele, úgyhogy én eddig a pultnak a másik oldalán álltam, tehát hogy, hogy az ott egy... Egy igen izgalmas ö, időszak volt, ott lett egy olyan üzlettársam, aki a vendéglátásban dolgozott, a Dani, és akkor együtt, együtt kezdtük ezt el csinálni. Hát ott is, ott is rengeteg emlék és sztori van. Utólag viccenéző, nagyon sok hiba és nagyon sok ö, ö, dolog, de hát ez, ez ezzel jár. Tehát az a vendéglátó egység ugye az 2018-ban debütált, és ugye ide tudjuk tenni a podcastünknek az indulását is, ugye, ahol a Mester Tomival és Endorfi ugye az volt a koncepciónk, hogy mindannyian pont egy új bizniszbe kezdünk, és hogy, hogy akkor ezt ne csak magunk között sörözve beszéljük meg, hanem akkor ezt vegyük fel, és akkor publikáljuk, és majd lesz, ami lesz. Még az első adás még pont ilyen átalakítás volt a, a, a pap és akkor ott ott vettük fel, még nagy kabátba, meg viszkizve, meg, meg ilyeségeket csináltunk. Úgyhogy a vendéglátás, hogy az az 2018, fú, nem is tudom, milyen májusában, hogy valahogy így nyithattunk 2018 közepén, ott volt egy felújítás, beruházás, bútorokat vettünk, emlékszem, át kellett alakítani, gipszkartonozástól kezdve villanyszerelés, festés, mindent, amit el tudsz képzelni. Tehát már akkor sem volt sokkal jobb a helyzet a hazai szakemberek terén. Tehát hogy az ott egy nagyon, nagyon stresszes, önmagában új volt a közeg. Az, az ott egy, egy irgalmatlan nehéz időszak volt. Tehát mondom, én 2018 közepén valahogy meg is nyitottunk. Hát azért az ottan igencsak égette a pénzünket. Tehát az, ott volt egy ilyen 2,7 milliós árbevételünk, ellenben egy közel 20 milliós kiadással, tehát hogy, hogy az, ott egy, az ott egy ilyen masszív, masszív rész volt. 2019-ben már így dupláztuk a bevételünket, de még akkor is csináltunk egy ilyen mínusz 16 millió környékén. Amikor ugye jött egy olyan lehetőség, hogy mi átköltöztessük a helyet egy, egy nagyobb helyre, az ott már több részből állt, nagyobb tér volt és az addigi tapasztalataink alapján úgy gondoltuk, hogy ezzel hogy mi jól járunk, és hogy, hogy milyen, milyen jó lesz, és 2019 végén átköltöztünk egy, egy nagyobb helyre, amelyet 2020-ban, tehát ott még először úgy mentünk, hogy kisebbségi tulajdonban voltunk, 25%-unk volt, de aztán ott kiderült, hogy az delikvens, aki minket átvitt oda, az ottan le akart minket húzni, be akart csapni, ez egy, ez egy hosszú sztori, erről még egy adást is csináltunk a, a podcastben, és a vége az az lett, hogy egy ez egybe átvettük, és emlékszem, február 28-án vagy, vagy hogy, hogy lett aláírva a szerződés, és már száz ban mi voltunk, és márciusban ugye jött a Covid és a, és a lezárások. Hol nyitottunk, hol zártunk, tehát az egy iszonya nehéz és megterhelő időszak volt, és most mit csináljunk? Tehát, hogy várj be, engedd el, tehát, hogy senki nem tud semmit, és, és azért ott nem is tudom, hogy tudtunk-e volna jó döntést hozni, Mentünk, sodródtunk, úgy voltunk vele, hogy jó, akkor, akkor nézzük meg, hogy mi lesz. Mert abba viszont biztosak voltunk, hogyha újra lehet nyitni, akkor nagyon kevés ember lesz az, aki, aki egyből ki tud nyitni, mert nem lesz staff, nagyon nehezen fognak megbízni, tehát az alkalmazottak nehezen fognak megbízni a vendéglátó egységekben, mert, mert nem tudjuk, hogy, hogy meddig lehet nyitva meg ilyenek, és hogy ez be is igazolódott, hogy sokan mentek futárnak, megkerestek más területen munkahelyet, de úgy voltunk vele, hogy mi kitartunk, és akkor majd utána jön a kánám, és akkor ott, ott már azért volt egy ilyen majdnem 16 milliós árbevételünk, de ott mégis ilyen mínusz 20 környékén, 20-21 millió mínuszba zártunk. Azért azt itt tudni kell, hogy itt volt azért fent egy 365 négyzetméteres, lente 400 négyzetméteres rendezvényt tehát át, hogy, hogy itt azért 1000 négyzetméter fölött voltunk összességében, és ott, ott azért vannak költségek. Annyit kell tudni erről a helyről, hogy mellette volt még egy, egy aula, amit régebben rendezvénytér tér volt, és mi ide csináltunk egy ilyen coworking working irodát, egy másik tulajdonosi körrel, ami, ami egyébként nem is mozgott olyan, olyan rosszul, mert az már a, ez 2020-ban alapult, ott volt egy ilyen 310 bevétel, és, és valami 6-700 mínusz, 21-ben meg már egy ilyen 14,5 milliós árbevétel mellett egy 6 milliós plusz, de ezek így, ezek így nagyon, nagyon szörösen így, így összefüggöttek mind időben, mind elágazásokban, tehát hogy, hogy én hiszek ebben a szinergiákban, hogy, hogy közd össze, és akkor jó lesz. Illetve hogy a vendéglátós része tartozott még egy konyha is, ami, tehát, hogy én oda 2018 közepén valahogy szálltam be, vagy nem, 2019, tehát ott is volt egy ilyen nagyon rossz időzítésem, hogyha ha mondhatjuk a, a, a COVID miatt. Ott, ott is 2020-21-ben ott is valamennyi minus volt, de azért azt tudni kell, hogy mi az előző helyet, amit béreltünk konyhát, ott felmondtuk a, a béleti szerződés, a COVID alatt nem tudtunk megállapodni a tulajjal. Utána a vendéglátó helyen, ahol volt a, a, a pub, oda vittük át a konyhát, és a nulláról felépítettünk egy, egy konyhát. Mi nem ültünk fel erre a kiszállítósdi hype-ra, mert hát te mindenki, én nem hiszek abban, hogyha ezren elindulnak egy irányba, akkor neked ott még olyan túl sok keresni valód van. És nyilván a túléléshez ez nagyon sokaknak nagyon sokat segített, de mi próbáltunk előre menekülni, és, és hosszabb távon gondolkodni. Úgyhogy hát nagyságrendileg így, így ennyi, ami, ami, ami volt a, a múltam. A jelen pedig az az, hogy, hogy én most önmagában mindent legyalultam. Egyrészt volt, amit kényszerből, volt, amit nem, és elkezdtem újra építeni magamat, ami volt az elmúlt tíz évnek a tapasztalatára alapozva a kapcsolati rendszerére, és egy saját fejlesztőcéget kezdtem el idén, igazából egy pár hónappal ezelőtt, illetve egy, tudom, hogy ilyen nagyon sokkolóan fog hangozni, de vannak tárgyalásaink egy, egy offline bizniszel, ami szintén egy ilyen ezer négyzetméter fölötti épületről van szó, de már nem olyan státuszba mennék oda, hogy, hogy én visszak oda a, a vállalkozást, vagy lehet, hogy segítek elindítani, de hogy, hogy mint üzemeltető. Ami másabb számlázni a bérleti díjat valakinek, mint mint megtermelni a bérleti díjat. Kacérkodok ezzel a gondolattal, dolgozunk rajta, számolgatunk, tárgyalunk a a tulajdonossal, és akkor megnézzük, hogy hogy mit hoz a a jövő, főleg egy ilyen ilyen gazdasági válságban, de most már azért sokkal sokkal tudatosabban tudok neki menni a vállalkozói létemnek, mert nagyon sok közeli barátom, ismerősöm és távolóiak is mondták azt, amikor mondtam, hogy az Ormótól én, én, én el fogok jönni. Ott volt egy kisebb-nagyobb nézeteltérés is a tulajdonosi körben a végén, de én már előtte jeleztem a, a Csabának, hogy nézz, én, én innen távozni fogok majd. Egyszerűen nem, megint hiányzott valami, nem, nem, nem éreztem jól magam, nem érdekelt eléggé a, az a cég, és Hogy mondjam, tudtam, hogy valami mást akarok, de nem tudtam, hogy mit és és hogyan. Én ekkoriban jártam egy Mastermind klubba, és Szabó Balázs, aki itthon a a cibbank a a vezérigazgató helyettese, ő adott egy, mikor lezárult ez az egész, nem is tudom, nagyon sok alkalmas volt, és a legvégén meghívott minket egy, egy ebédre, és ott mindenkinek adott egy, egy ilyen lezáró feedbacket. És nekem annyit mondott, hogy, hogy eszméletlenül, tehát az amplitúdóm az, az iszonyat széles skálán mozog, ami nem baj, csak hogy, hogy önmagában ez tudni kell kezelni. Tehát, hogy, hogy ez tök jó illik is az én karakteremhez, meg minden, de, de valahogy, valahogy ezen, ezen dolgozni kellene. Ez engem nagyon elgondolkodtatott utána egy nagyon sokáig ezen gondolkoztam, és rájöttem arra, vagy elindultam egy, egy ilyen önismereti irányba, hogy visszagondoltam az elmúlt évekre, mit, hogy csináltam, mennyire csináltam tudatosan, miért úgy döntöttem, mit éreztem akkor, tehát, hogy, hogy azért ilyen nagyon sok kapcsolati érzelmi, tehát az érzelem alatt azt értem, hogy mikor voltam csalódott, mikor voltam fusztrált, mikor voltam boldog, mikor voltam a legjobb pillanataimban, Mekkora volt a saját magam feletti önkontroll, és mit szerettem, mit nem szerettem. És, és ezért, amikor ezeket így összeveted, és elkezded utána olvasni, elkezded megismerni magadat, akkor, akkor azért so, sokkal jobban le tudod tisztázni a saját karakteredet, hogy ki is vagy valójában. És hogy milyen vállalkozás élik hozzád, hogy, hogy hozzá döntéseket. Például, mit tudom én, döntéshozatali priorizálási folyamatok, Nem tudom, tehát, hogy nem akarok ebbe olyan mélyen belemenni, de hogy hogy én ma már úgy hozok meg egy egy döntést, és úgy priorizálok, és úgy alakítom ki a folyamataimat, hogy egy fix, hát nem is tudom, hogy listának nevezzem el, hanem egy ilyen fix feladatokon végigmegyek, mint például, hogy, hogy az öt birodalom, ugye ezek kicsit ilyen, elvontabb dolgok, de hogy van a fizikai, érzelmi, anyagi, kapcsolati és spirituális dolgok, és akkor itt vannak olyan kérdéseket, amiket megválaszolsz, akkor megmutatja azt, hogy, hogy mire van szükséged, milyen irányba kell menned. Akkor Utána ugye vannak a Maszló piramisnak is szintjei, és alapszükségletek, biztonság, szociális szükséglet, elismerés, meg ugye a legvégén egy ilyen önmegvalósítás. És hogy itt is vannak olyan kérdések, meg kell priorizálni, ami, meg, ami meg megadja azt, hogy milyen feladatokkal kell foglalkoznod. És akkor ugye utána még ezt ezt fraktálod, amivel tudod így priorizálni a a feladatokat, és ez a fraktálás is tökre egy egy izgalmas dolog. És akkor utána meg persze a feladatokat ki kell dolgozni és el kell végezni, de hogy én ezeket is fekete-fehéren csinálom. Mit tudom én, az OMTM-nek a meghatározása, ugye az az egymetrika, amire figyeljél, a, még a mestertominak ugye a podcastünkben a másik műsorvezető, még neki volt 2015-ben egy cikke az adatlaboron, hogy ez a végleg lead. Ugye ez itt arról szól, hogy, hogy mi a végső célod. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, még aztán ő is ezt hozta a, a blogpostjába, hogy szeretnék, nem tudom, ezer Facebook feliratkozót, vagy Facebook likeot, És akkor utána, jó, mi kell ahhoz, hogy legyen ezer Facebook lájkod. Ehhez naponta ötször posztolni kell. Tehát, hogy megírod azt, nem konkretizálod, csak hogy szerinted, hogy mi kell. És utána legvégén pedig még egy szinten lentebb és azt mondod, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Tehát, hogy ott ott már konkretizálod a dolgokat, és még raksz hozzá egy sikerkritériumot, és akkor ez így feketén-fehéren önellenőrzésre is tök jó, hogy hogy te ezt ezt jól tud használni, és látod azt, hogy elvégezted a feladatodat, és pont. És akkor utána már nyilván vissza kell nézni, lehet elemezni, rossz irányba indultál, nem indultál el rossz irányba, de de ez ugye, ez már egy sokkal fókuszáltabb munka, és önazonos tudsz lenni a feladataiddal és vállalkozásaiddal. Szerintem ez ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy vállalkozni csak önazonosan lehet, mert ha nem érzed magad jól valamiben, nem érzed magadénak, meg meg stresszelsz, és akkor itt is ugye vannak különböző stressztípusok, eustress, distress, krónikus stressz, trauma stressz, tehát hogyha te ezekkel tisztában vagy, és tudod azt, hogy mit bírsz el, akkor, akkor szerintem nagyon szépen kitudod azt választani, hogy mivel vagy önazonos, és azt, azt a munkát hogy kell elvégezni.
1: Nagyon sok mindent érintettünk, egy csomó kérés is felmerül itt bennem, jegyzeteltem is. Igazából most azt észem, hogy akár két adást is fel tudnánk tölteni, annyi, annyi mindenről tudnánk beszélni. Összefoglalom itt, amiket elmondtál, hogy jól értem e én is, meg a hallgatók is. Akkor ugye elkezdted fiatalon ezt a startupos Vállalkozást. ha jól tudom, te ott dolgoztál külföldön, úgy hoztál bele pénzt a vállalkozásba, erről még később beszéltünk. Ugye ez gyakorlatilag sikeres lett a startup, sikerült exitelnetek belőle, és ahogy mondtad, a startup változott át igazából egy szoftverfejlesztő fejlesztő cégi, amiben ti maradtatok tulajdonosok, de már exiteltetek, tehát jött befektető a cégbe és utána meg ez a vállalkozás gyakorlatilag jó pénzt hozott, tehát jól működött, folyamatosan működött, növekedett, ahogy mondtad, az IT világban volt neki létjogosultsága, gyakorlatilag ez biztosította a te életedet anyagi szempontból, aztán eljött az a pont, amikor elkezdtél idézőjelben vonatkozni tehát vágy, vágytál arra, hogy, hogy valamit csinálj, és itt kezdtél el kacsingatni a, a vendéglátás felé, amit ugye részt is, hogy belevágtatok, ahogy itt jegyzeteltem, még két év után is veszteséges volt, de valami miatt mégis mentetek tovább, aztán pedig bejött a COVID, és az meg jába az előző két-három év is nyögvenyelős volt, bejött a COVID, ami meg egy akkora terhet rátok, vagy az előző két-három évhez képest Igen. sokszorosát. És most pedig ott tartasz, ha jól értelmezem, hogy mindezt lezártad, kiléptél az Ormóból, ami ugye a szoftverfejlesztő cég volt, a vendéglátás világát is elengedted mondjuk így, és épp ott tartasz, hogy, hogy új céget alakítasz a, szintén IT világban, illetve amit, amit kiemelnék, és ez nagyon kirajzolódik, és abból is, hogy ilyen hosszan beszéltél erről, hogy ez egy komoly ismereti út neked, ez az egész vállalkozósdi, de gondolom ehhez, ehhez hosszú idő vezetett, mire te elkezdtél ezzel foglalkozni, tehát az elején megy az üzlet, meg, meg izgalmas, meg vállalkozás, jön a pénz, jól mennek a dolgok, de, de látszik az, hogy Tulajdonos voltál egy IT cégben, hozta a pénzt, azt gondolnánk, hogy mi kell lenni a több, hiszen gyakorlatilag pénzügyi szabadságot tudott az neked biztosítani. Fiatalon nyugdíjba vonulhattál volna, de mégis rájöttél, hogy, hogy te nem ezt akarod, és ez biztos vagyok benne, hogy ez is segített itt azon ismereti úton való elindulásban.
0: Én ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy minden emberben és minden vállalkozóban ott van a A változásokat blokkoló, vagy megkérdező kis manó. Most minden jó, de tehát, hogy nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy a jelen az a jövő. Ez nem így van. Tehát, hogy ami most van, legyen az jó vagy rossz, az változni fog. És hogy az emberek egyébként nem szeretnek változni. És én sem szerettem, mert tök jó volt a kis komfortzónámon belül lenni. Kényelmes volt, vagy pedig, hogyha kiléptem, akkor tudtam azt, hogy oda visszatérhetek, és hogy minden rendben van. A változásnak az elfogadása és tudatosítása magamban az hozta, nem tudom, használhatom ezt a szót, hogy személyiségfejlődést, mert valaki azt mondja, hogy negatív irányba változtam, valaki azt mondja, hogy pozitív irányba változtam. De hogy szerintem ez a tudatosítása volt az, és amit az előbb elmondtam, az, hogy már döntéseket hozok, hogy priorizálok a folyamatokat, hogy kezelem, mert mert hogyha van erre, nem szeretem ezt a szót használni, hogy egy rendszered, de hogyha van egy egy ilyen guide-od, egy ilyen útmutatód, hogy milyen dolgokon kell végig gondolnod saját magadban ahhoz, hogy a legjobb döntés meg tud hozni, és ezen te végigmész, és akkor látod azt, hogy mi lesz a jó neked. És hogyha ezt, ezt tudatosan csináld, és mindig így hozod meg a, a döntéseidet, vagy így cselekszel, akkor, akkor az előbb-utóbb nagyon szépen ki tudod kalapálni, és nagyon szépen mutatja azt az utat, hogy mi a jó neked, és hogy merre kell menned. Nagyon sok olyan embert ismerek, akik magánemberként cég ként is, magánemberként ez, ez, ez ott jelenik meg, hogy, hogy nem jó a, a magánéleti kapcsolata, de most is azt mondja, hogy hát figyelj, most kezdjek mindent előről, tehát hogy most tényleg váljak el, most ezt nem azért mondom, hogy védjem a, a saját vállásomat, de nem házas embereket is ismerek hogy tök jó megvagyunk egymással, de, de lehetne jobb is, lehetne rosszabb is, de most kezdjék mindent előről, kezdjék el randizni, kezdjék el változtatni a jól bevált dolgokon. Tehát, hogy ez szerintem hosszú távon megharapja az embernek a lelkét, és cégként is ez van, hogyha ha, ha nem nyitnak, nem kockáztatnak, nem, nem változtatnak, hanem úgy vannak velek, hogy jó, hát mi ezt így szoktuk csinálni, mert így csináljuk tíz éve, így csináljuk húsz éve, így csináljuk két éve, és nem változtatnak, az, az, a, az a fejlődésnek a, a korlátja, tehát hogy, hogy az akkor be fog határolni téged. És szerintem ez, ez, ez probléma. Ugye egy nagyon elcsépelt mondás az, hogyha nem fejlődik a céged, akkor az előbb-utóbb földbe fog állni, vagy, vagy, vagy visszaesik, Fejlődni nem csak árbevételben lehet, mert nagyon sokan ide mérik a a fejlődés, hanem működésben is. Tehát, hogy hogy a fejlődés az nem egyenlő az árbevétel növekedéssel szerintem, hanem, hanem a stabilitással. Tehát a végtelen növekedés nincs. Tehát, hogy látjuk azt most a gazdasági környezetben is, hogy a végtelenségig nem mehetnek, nem ment a tőzsde, nem ment a bitcoin, végtelenségig nem mentek, nem tud menni a lakásnak az ára. Tehát, hogy valamikor korrigálnia kell a piacnak önmagát, és hogy én nem hiszek abban, hogy egy cég is tud végtelen növekedést csinálni. Igen, vannak ezek a példák, kiugró példák, Facebook, Uber, tehát ismerjük ezeket a, a nagy sztorikat, amit amik még most is tudnak növekedni. De hogy azért kezeljük már saját magunkat a helyén, szerintem is ez fontos dolog hogy a te vállalkozásodban mennyi van? Mennyi van a magyar piacon? Mennyi van a külföldi piacon? Az mivel jár? Milyen, milyen dolgokat nem látsz még most? És hogy, hogy bevállalod-e azt, azt a munkát? Bevállalod-e azt a stresszt? Megéri-e neked? Tehát, hogy, hogy, hogy jól fogod-e magadat érezni abban, hogyha, hogyha te egy külföldi piacra lépsz, és, és is iszonyat módon kell növekedned. Tehát, hogy a változás az, az fontos, és kell, és egy, egy cég életében, és az garantált, de hogy ez hogy teszed meg, és mennyire tudatosan, és minek a hatására, és mennyire vagy ezzel önazonos, szerintem az a, az a fontos.
1: Értem, is gondolom, hogy ez az egész nagyban hozzájárult ahhoz, hogy, hogy alakítottad most az üzleti életedet, tehát hogy teljesen mondhatjuk, hogy nulláról, de mégsem nulláról kezdett, hiszen már komoly tapasztalat, meg tudás van itt az egész mögött de hogy mégis új céget alapítasz, és tiszta lappal indulsz gyakorlatilag az üzleti életben is, holott azért többféle vállalkozásban kipróbáltad magad, volt, ami nagyon sikeres volt, volt, ami kevésbé, de ahogy átjön abból, amit mondasz, üzletileg is és emberileg is nagy változásokon mentén át az utóbbi időben is, új, új kapuk nyílnak épp előtted.
0: Abszolút, abszolút, és e, valahol izgalmas is, de valahol bizonytalan is, főleg ilyen körülmények között, de nézd, a, a türelem, idő és a kudarctűrés az, az meg, meg fogja hozni az eredményt, tehát én nagyon hiszek ebben a, a, a hármasban. A, a Fúzi, a startupunk, három-négy év töketlenkedés, és, és csak kudarcaink voltak a három-négy év alatt. Ugye említetted itt az előbb, hogy, hogy igen, én Londonban kimentem dolgozni azért, hogy akkor még úgy volt, hogy majd akkor onnan elkezdjük finanszírozni. Én keresek pénzt, küldök haza a Csabának pénztől, meg mellékállásba, akkor ezt elkezdjük menedzselgetni. Nem is tudom emlékemi, szerint azt szerintem én 40 ezer forintot küldtem, mert hát azért ott Londonban mire talpra álltam, meg ilyenek, tehát azért ez nem volt egy ő, ő, fákiás menet. De hogy, hogy megutána már jöttek a magyar befektetők, és hogy ott azért több évnyi, kudarcok tömke, elege volt az, ami, amit, amit átéltünk. És volt, hogy már mi magunk is megkérdőjeleztük. Basszus, kell ezt tovább csinálni? Jó lesz ez? vagy? Hol van az, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor engedjük el. És az is több év, több év mert oké, hogy 2013-tól számoljuk, de mi már a Csabával ilyen 2011 környéken ezen dolgoztunk. Tehát, hogy mi ezt kitaláltuk, dolgoztunk rajta, próbáltunk befektetőt találni, egy csomó dolgot kipróbált, és mindig-mindig a lepattanások jöttek. Tehát, hogy, hogy szerintem ez, ez nem. Most én láttam például Budapesten itt a körúton egyik hely bezár, három hónap múlva vagy egyik hely kinyit, három hónap múlva bezár. És most így váltják egymást. Tehát, hogy ha nincs, nincs türelmed, és nincs időd, és, és tényleg félsz a kudarctól, akkor szerintem akkor halálra vagy ítélve, tehát hogy akkor az nem, nem, nem fog működni.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy gyakorlatilag ne a strapabírásról beszélünk talán, és hogy neked itt az IT világban a startup, aztán a szoftverfejlesztő cég, ugye ahogy mondtad, éveken át kellett küzdeni azért, hogy, hogy ebből aztán lehessen valami, de hogy végül ennek volt gyümölcse, mert ugye tudtatok exitálni, meg utána a, a szoftverfejlesztő cégből gyakorlatilag te tök jól megéltél, meg egy komoly egzisztenciát biztosította az neked, de sokat küzdöttél ezért is. Viszont párhuzan, párhuzamba állítva, ugye említetted te is, hogy azért tudni kell dönteni meg észrevenni azt, hogy érdemes-e még tovább menni, vagy nem. Ugye itt a, a vendéglátást, ha párhuzamba állítjuk ezzel, ott is viszonyú is sokat küzdöttél. Ez átjön a, a business boyzos adásokból is érezhető volt, hogy nagyon sok stressz, nagyon sok nehézség, ugye lezárások, fizetni kell az embereket, nincs bevétel, van bevétel, tehát hogy nagyon sokat küzdöttél, és azt most elengedted, de hogy ezt is tudni kellett észrevenni, hogy azt viszont rá el kell engedni, mert az lehet, hogy nem fog akkora sikereket hozni, mint amit az IT világban sikerült elérni, illetve, hogy egy kérdés felét, hogyha tovább toltad volna itt a vendéglátást, ugye most jöttek be a nagy rezsiválság és társai, hogy ezek megint szerintem egy hatalmas nagy nehézség lett volna a vállalatokon, amit nem tudom, hogy ki lehet-e bírni.
0: Ott nekünk, hogy legvégül ez el lett engedve, az abból abból indult, hogy volt egy szerződésben egy pont, amit nem teljesített a tulajdonos, ezáltal nekem károkat okozott. Mi ott még adtunk egy hónap haladékot, akkor sem lett kész, és akkor felmondtuk a béleti szerződést. Elmondta az ügyvét, hogy ebből most nincs más kiút. Mondjuk fel a béleti szerződést, és akkor majd rendezzük a, a, a jogvitánkat. Pont. Oké, okay, hogy a plusz egy hónap után már állítása szerint két hétre kész lett, de az engem nem mert mert nekem ott már kárt okozott. Hogyha időben készen van, és mondjuk még a plusz egy hónapos határidőn belül is mondjuk készen van, akkor vittük volna tovább ezt az egészet, mert láttuk azt a, láttuk azokat a, a rendezvényeket, tehát lát, láttunk előre, és láttuk az addigi bevételeinket, tehát ott, ott már tudtunk kalkulálni, ott, ott már azért egy értelmezhető bevétellel tudtunk számolni. Főleg úgy, hogy valahol volt olyan rendezvény, hogyha ennyi bevételt nem el, akkor neked ki kell pótolnod a rendezvényt. Tehát, hogy, hogy ott már azért nem az, hogy dörzsöltük a tenyerünket, de hogy láttuk azt, hogy volt egy megkönnyebbülés, hogy na, jó, akkor most már jó lesz minden. A rezsiválság, igen, az egy, az egy kellemetlen dolog, de nekünk a, a szerződésben azért ez, ez fixálva is volt, tehát, hogy ez engem úgy, úgy annyira nem érdekelt volna, de nyilván, hogyha ő nem tudja fenntartani a helyet, akkor én baszhatom a szerződésem, már bocsánat, tehát, hogy, hogy ez a, tehát, hogy Együtt sírunk együtt nevetünk alapvetően, és ez, ez egy fontos dolog, hogy, hogy ha neki rossz, nekem is rossz, ha nekem rossz, neki is rossz. Tehát, hogy, hogy össze vagyunk kötve, tehát itt mindenki érdeke az lett volna, hogy előre menjünk. Ezt soha nem tudjuk meg, hogy mit hozott volna, de biztos vagyok benne, hogy, hogy egy, egy érdekes szituáció állt volna elő, mint látjuk, nagyon sok vendéglátóhely, tehát a Covid után még kapott egy ilyen pofont is. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy érdekes szituáció lett volna. Hál' istennek ezt most mondhatom feltételes módban, de biztos, hogy, hogy egyébként nagyon sok dolgot tudtam volna ebből tanulni. Ennyire gyorsan változó piaci körülményekre megtalálni a megfelelő megoldást, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de szerintem nagyon nehéz, de az biztos, hogy, hogy amiket végig kell gondolnod, amilyen hatások érnek, amilyen döntéseket kell meghoznod, az, abból biztos, hogy nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon, nagyon nagy hatással van rád.
1: És úgy hogy te szeretsz is egyébként ezekből tanulni, szeretsz ezekből belemenni, ezekbe a nehéz helyzetekbe, de talán erről beszéltél is a, a BB valamelyik adásában, hogy, hogy te szereted ezeket a helyzeteket, amikor megoldást kell találni, és nem egyszerű megoldást, hanem, hanem sok nehéz tényező között kell kievezni valahogy a hajóddal, a bozótusból.
0: Most azt mondom neked, hogy ezt már azért kezdem újraértékelni, vagy, 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 vagy újra gondolni. Én inkább azt mondom, hogy megmutat egy olyan helyet, egy olyan területet, ami hoznám a forma egyet a, a példának. Ugye amikor vannak ezek a szabad edzések, látjuk azt, hogy nagyon sok forma egyes autó, egyes valamelyik kanyarban kicsúszik. És hogy a, keresik a korlátjukat, keresik a, mi az az utolsó centiméter még, amit, ami, ami még belefér. És én is ezekkel a, a szélsőséges helyzetekkel, nekem is tologatta egyébként a határom, határaimat, megláttam azt, hogy hogy mi az, amit még elbírok, mi az a, az a stressz, amit még tudok kezelni, mi, a, mi volt nekem konkrétan egy, idézőresen egy összeomlásom is, amikor én napokig csak van a kanapén feküdtem, mert fogalmam nem volt, hogy mi legyen, azt tudtam, hogy mit kellene csinálni, és hogy ezekből azért nagyon sokat lehet tanulni, és ez, az EU stressznek, meg a distressz típusnak mondják azt, hogy, hogy az jót tesz, mert az a komfortzónádon kívülre rak téged, de az még egy, egy kezelhető stressz típus. Annak erre példát, például az EU stressz, az az, hogy mit tudom én, van egy vizsgád, tehát, hogy egy ilyen rövid ideig tart, és, és ezáltal fel vagy spanolódva, a, a distress pedig az mondjuk az hosszabb ideig tart, mondjuk, mondjuk költöztők, vagy Van egy projekt, amit el kell indítani. De ezek még egészséges dolgok. És ami ezután van stressz, az már már kevésbé. És nekem azért abban is volt sajnos, nem sajnos részem. Amikor folyamatosan ott van a fejedben, amikor nem tudsz aludni, amikor amikor, tényleg zuhanyzás közben is ott ezen gondolkodsz, ezen kattogsz, Na, hát ilyet én már nem akarok a jövőben, de viszont tudom azt, hogy hogy mit kell ahhoz tennem, hogy ne kerüljek ilyen szituációba. És azért ezek a tapasztalatok szerintem tök jó, és főleg azt, hogy ezt azért későn vagy korán nézőpont kérdésed, hogy már ezekkel a tapasztalatokkal tudok tisztalappal új új vizekre elvezni. És, És én ezt jó dolognak tartom,
1: Tehát nem szeretnéd újra megélni ezeket a dolgokat, de nem is csinálnád talán vissza, mert sokkal erősebb vagy.
0: Nem az, hogy sokkal erősebb vagyok, és itt megint a a tudatosság, hogy most már sokkal jobban ismerem magamat, hogy mit bírok és mit nem bírok. A személyiségemhez mi illik, meddig tudok elmenni, hol vannak a határaim, és ez szerintem remek dolog. Tehát, hogy belemész olyan helyzetekbe, ami nem jó neked, nem tesz jót neked, akkor fusztrált leszel, és akkor elindulsz egy ilyen negatív spirálba. És én én azért megéltem ezt a negatív spirált, és az az nagyon nagyon sokat tud rombolni, az egy nagyon destruktív állapot, de megismertem, jártam ott, láttam, hogy milyen, éreztem, hogy milyen, és hogy hogy ezeket az érzéseket én nem, nem akarom újra élni, És ugye itt bejön megint bejön egy egy olyan dolog is, hogy ez hogy alakítod ugye a kapcsolataidat. Tehát amikor, ha téged valami zavar, és elmondod azt, hogy van ez a szituáció, de én ettől így érzem magamat, hogy fusztrált vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy valami, és kérlek, elég is ki engem olyan szinten, hogy ne ezt érezzem, tehát hogy hogy ezt az érzelmet, ami így keletkezett bennem, szituáció által, az váltsuk már át egy pozitív érzelemre. És ha ezt kétszer-háromszor megkérdezés, és nem ennek megfelelően cselekszik, akkor át kell minősítened azt a kapcsolatot. És most legyen szó magánéletről, legyen szó ö, ö, üzleti kapcsolatról. És hogy én már nem, nem akarok olyan dolgokba energiát ölni, ami, ami nekem frusztrációt fuszt, okoz, vagy, vagy apátia lesz előbb-utóbb belőle. Tehát, hogy nagyon sok ö, szót vagy jelzőt lehetne idehozni, de hogy, hogy én ezt már nem is meg megtanultam azt, és most el is kezdtem már alkalmazni tudatosan, nagyon nehéz, mert, mert figyelni kell rá, de hogyha automatikussá válik, hogy hogy szűrjem az embereket, hogy ki az, aki, aki hozzám élik, és velem akar jönni, és mi összeillünk, akkor, akkor velük megyek tovább. és Tehát, hogy itt azért a kapcsolatokat is át kell minősíteni. És szerintem így visszagondolva az elmúlt tíz évemre, hogyha azt is így csináltam volna, úristen, már hol járhatnék. Tehát, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy... És akkor már ide be lehetne hozni még a work-life balanszot is, de hát nem mindegy, tehát az egy, az egy külön topik, de hogyha jól érzed magad, mint magánember, mint vállalkozási szinten, mert olyan feladataid vannak, úgy szervezed az egészet, akkor nem azt mondom, hogy... hogy ez a sikernek, meg a boldogságnak a receptje, de hogyha jól érzed magad, akkor jól érzed magad.
1: Ugye említetted egyrészt, amit kiemeltél, ugye a strapabírás, a kitartás, ami, ami mondjuk hozzájárult a sikerekhez, aztán most ugye sokat foglalkozol önismerettel, tudatossággal, és van még valami, amit így üzleti szempontból kiemelnél a hallgatóknak, ami szerinted fontos, és ez nem jó kifejezés, mert kicsi elcsépeld, de hogy a siker kulcsa lehet, vállalkozóként oké, okay, önismeret és tudatosság, nagyon fontos, ebben egyetértünk. nagyon fontos, hogy a kitartás, a strapabírás, az állóképesség is, mi lehet még az itt üzletileg szerinted, amit te kiemelnél egy-két dolgot, amit a hallgatók magukkal vihetnek? Hát figyelj csak, szerintem a, a megfelelő
0: partnereknek a kiválasztása. Tehát, hogy egyrészt, hogyha te van üzlettársad, akkor az nagyon fontos, hogy, hogy te mennyire vagytok összhangban vagy hogyha van egy üzleti partnered. Mondok egy nagyon egyszerű példát, könyvelő. A megfelelő üzleti partner kiválasztása az, az szerintem iszonyat fontos, mert csoportokban szoktam látni, hogy tudtok-e ajánlani könyvelőt, tudtok-e ajánlani marketinges, tudtok-e ajánlani ö, ö, grafikust. És még sorolhatnám. Oké, okay, de hogy egy könyvelő nem ért minden területhez. Tehát, hogy... Ha mondjuk valaki startupokat könyvel, ott teljesen más a K plusz F, miatt teljesen más helyen van a fókusz, vagy másba kell mélyebben belásnia magát, mint egy vendéglátásnál. Tehát, hogy ez a, ez a, a megfelelő partnereknek a kiválasztása, ez, ez iszonyat fontos, és erre, erre időt kell fordítani. Tehát, hogy, hogy én nagyon sokszor így utólag visszagondolva már nagyon sokszor döntöttem rosszul, ilyen kérdésekben, és hogy most már erre is is figyelek. Illetve, hogy hogy, tehát egy olyan üzleti partner kell keresned, aki, és most nem nehéz egyébként ezekben az időkben, aki tud támogatni téged, hogyha, hogyha jönnek a felhők. Például ugye a COVID alatt volt az, hogy nagyon sok marketinges azt mondta, hogy jó, akkor csak fizesd a fele havidíjat, vagy, vagy átütemezzük a fizetést. Tehát, hogy ezek, ezek fontos dolgok, és ezt nem mindenki biztosítja. És ez ez ilyen, én ezt ilyen vidrázásnak hívom, ugye a vidrák úgy alszanak a, a, a vízen, hogy megfogják egymás kezét, hogy ne sodorja őket el a víznek a sodrása, ne vigyel őket egymástól távol. És hogy ez szerintem nagyon fontos, de ahhoz, hogy te egy ilyen partnert tudjál választani, ahhoz megint ismerned kell önmagadat. Tehát, hogy, hogy először ismerjük már meg önmagunkat, és legyünk képben ö, saját magunkkal, és utána ö, lépjünk tovább. És például nagyon nagy hiányosságot Érzek abból fakadóan, hogy nekem gyerekkoromban vagy tínédzserkoromban, és most ezt tök mindegy, hogy iskolában vagy iskolán kívül, egyrészt az önismeret, pénzügyi tudatosság, ezek, ezek olyan, olyan dolgok, amiket nekem felnőtt emberként kellett megtanulnom, és ezek nekem nagyon sok pénzembe kerültek. És ez egy olyan skill, aminek szerintem, Minden kezdő vállalkozónak, induló vállalkozónak először végig kellene mennie pénzügyi dolgok, önismereti dolgok, hogy hogy úgy tudjon belevágni a vállalkozásába, hogy hogy ezekkel már tisztában van, mert ezekkel nagyon sok hibát ki lehet köszöbölni. És említetted az árazást is, vagyis egy topikja, a a hogyan árazzunk is. Ezt megint ide vezetném Viszont Most mondok egy, egy példát, voltam tárgyalni egy cégnél, pénzről beszéltünk. Nekem a fejemben megvolt az, hogy nekem mi az a minimum összeg, amiért nekem megéri a, a fejlesztő, fejlesztőjével együtt dolgoznom. Nyilván neki is volt a fejében egy szám. És mondtam neki, hogy jó, figyelj, legyen az, hogy a napi díjat írjuk fel egy papírra, és utána fordítsuk meg, hogyha van közös metszete, akkor tudunk alkudozni. De olyan számot írjál fel, amivel nem csak elégedett, de boldog is vagy. Mert hogyha te nem vagy boldog, akkor utána te azon fogsz kattogni, hogy jó, akkor egy másik helyre drágábban tudok dolgozni, és akkor el, el, tehát, tehát az nem egy hosszú távú kapcsolat, hogyha, hogyha nem, nem, nem vagyunk. Ha csak a pénzről szól, ez az egész, és nem, nem vagyok elégedett azzal a pénzzel, amennyit, amennyit én kapok a munkámért. Akkor, akkor, akkor azt megette a fene, akkor az hosszú távon negatív kapcsolat vagy egy negatív eredmény lesz belőle.
1: És ennek a sztorinak mi lett a vége?
0: Ö, lett közös metszet, és akkor mondta, hogy jó, és akkor most hogy alkudozunk, tudjuk egymás számát. És, és akkor ugye utána már bejöhetnek olyan tényezők, mert ugye ilyenkor mi lenne a legkorrettebb? Jó, találkozunk félúton. Ugye? Tehát, hogy ha mindketten elégedettek vagyunk, akkor találkozunk félúton. De akkor már lehet beszélni arról, hogy milyen hosszú távú az együttműködés mondjuk a szolgáltatás terméknél, ezt azért nehezebb. De hogy van-e még valami olyan pont, amit, amit ebbe az egész dílbe beletudunk tudunk tenni? Tehát, hogyha ezekkel te tisztában vagy, hogy egyébként az ügyfeleddel te még milyen szinergiákat tudsz fellelni, több fejlesztőt adjon az én esetembe például, vagy jó, akkor most ez a projekt eddig szól, de akkor még utána három hónapig, vagy a következő projektnél még ugyanezt az árat garantálod, vagy akkor ott plusz 5%-ot, érted? Tehát ugye itt már azért van mozgástér, lehet lehet alkudozni. És fura volt a reakció, de de szerintem ez 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 egy olyan dolog, hogy akkor bukjon ki az elején, hogy hosszú távon nem fogtok tudni együtt dolgozni.
1: Nagyon finoman vezettél át, vagy elvesztél át itt az üzleti témára, és igen, az árazást hoztad be, az nekem egy fontos témám itt a munkám során. És nagyon érdekes, ugye én objektíven, meg szakmai szemmel figyeltem, amit mondtál itt a tárgyalástól, hogy tudnod kellett, hogy mi az a minimum ár, amiben megegyezhettek, tehát, hogy az alá te nem mehetsz, mert egyszerűen negatív lesz az egész. Ez ugye sok vállalkozásnál szerintem nincs meg, nincs meg az az önköltségjár, nincs meg az a minimumár mindegy, hogy termék, szolgáltatás, bármiről beszéljünk, és innentől kezdve kicsi szerencsejáték az egész, hogy most jó árat talált ő ki, vagy nem. A másik meg, amit említettél, hogy oké, okay, tudtad a minimum árat, utána pedig, amikor már láttátok egymásnak az elképzelését, elkezdtetek úgy alkudozni, hogy mit lehet még ebbe beletenni, mi lehet előny a másiknak, mit tudsz te még hozzáadni az egészhez. Ez pedig innentől kezdve az érték alapú árképzés, hogy mi az, ami még a, vagy a partnerednek, vagy neked értékes, és tudjátok egymásnak adni, és ez az árat is befolyásolhatja. Ez ugye egy másik árképzési módszer. Illetve biztos vagyok benne, hogy van egy harmadik árképzés, amiről még szoktam beszélni. Biztos vagyok benne, hogy te ezzel is tisztában oltál, hogy a konkurencia, vagy a piac árai alapján történő árképzés, valószínűleg tudtad azt, hogy a piacon nagyjából milyen ársávok vannak az adott szolgáltatásnál, és innentől kezdve három árképzési módszert egybe gyúrtál, és így jut le tárgyalni, és ha jól értelmezem, pozitív lett az egésznek a vége. Te is elégedett vagy, meg, meg ő is.
0: Egy kicsit messziről indítok. A BB-ben is a fiúk megkérdezték, hogy, hogy most akkor ez a vendéglátás lezárom, ez rendben van, és mondtam, hogy nem, egyébként a jövőben akarok majd még ezzel foglalkozni. Megvan az az előnye, hogy nem egyszer kaptam úgy információt, vagy csak beszélgettünk, de ő, ő ott sörözött. nálunk, beszélgettünk, és akkor elejtett olyan mondatokat. úgy, tudod, hogy ennek a cégnek a targetja az, hogy ennyi fejlet. Tudod, hogy annak a... Egyébként, ah, náluk még egyébként, igen, náluk már most lehet euróban szerződni. Hát ez alá az ár alá nem fognak menni. Tehát, hogy, hogy azért elmondtak olyan, amúgy is tisztában vagy a piaci árakkal, nagyságrendileg. De az, hogy melyik cég, van olyan cég most Magyarországon, amelyik az egyik konkurensénél 100 euróval, 80-100 euróval többet ad napi díjban, mint a konkurens cége. De ő neki csak időszakosan kell fejleszteni a konkurensz cégnek pedig azt mondja, akkor két évig is dolgozhatsz nekünk. Érted? Tehát, hogy és ezeket, a, ezeket a finom hangulásokat a vendéglátó egységnek köszönhetően kaptam meg. És igen, utána tisztában vagy a piaci árral, de ott, ott van, van mozgástér. És a másik meg, hogy mennyire stabil, tehát, hogy én hajlandó vagyok árban lentebb menni, hogyha nekem nagyon kevés munkám van vele. Tehát, hogy ez a, ez a folyamatos, hogy jó, akkor projektet találni, embert találni, tehát, hogy, hogy ez, a, ez melós. És hogyha mi egy évig együtt dolgozunk, akkor azt köszönöm szépen, az, az, én azt pénzben is ki tudom fejezni, hogy hány órát kell foglalkozni mondjuk egy, egy, egy dílnek a, a zárásával. Tehát, hogy azért ezek pénzben, mint a fluktuáció is pénzben kifejezhető már, és hogy ezeket értékelni kell, és ezeknek a, így van, ezzel, ha nem vagy tisztában, akkor azért az úgy, az úgy megharap. Most már tehát azt hiszem a, 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 nettót, a nettóbért 0,5885-tel kell osztani, hogy meg legyen a bruttóbérre, és arra jön még az 1,14 kal meg kell szorozni, hogy szuper bruttó legyen. Tehát, hogy, hogy most nem biztos, hogy jól mondtam a 0,5885-tel, de, de valahol, valahol itt van. És amikor beszélek valakivel, mondjuk telefonon, és nagyságrendileg beszélgettünk, akkor, akkor én már osztok, szorzok. Tehát, hogy, hogy ez már így belémivódott. Nagyon sok helyen elmehet még a, a, a cég, cégnek a pénzügye. Szerintem nem, nem csak az a árazásnál. Oké, okay, hogy tudod a, a bevételt, tudod a, a költségeidet, ismered, hogy milyen profitot akarsz elérni. De például vendéglátó helynél hiány. Tehát hiába számolod ki azt, hogy, hogy ennyi üveg viszki bejön ennyi pénzért, és ennyi, így megy ki az ennyi pénz. Tehát, hogy azért ezek annyira ágazat specifikusak, hogy, hogy szerintem azért, azért ez, ez nem lehet egy, egy standard dolgot mondani. Például kereskedők. Tehát ők, ők volumenben dolgoznak kicsi árréssel. Ott azért egy, egy rosszabb marketing kampány, vagy, vagy egy rosszabb teljesítmény, az hamarabb tud károkat okozni. Ez szerintem ilyen nagyon, nagyon piac és ágazat függő, úgyhogy én már maradok a, a saját kis piacomon.
1: Kiegészítve azt, amit mondtál, vagy javítva ez a bruttó nettó, meg, meg teljes bérköltség, amit mondtál, az már a teljes bérköltséget fogja a nettóból, ez a 058 az azzal osztod a nettót, akkor már a teljes bérköltséget kapod, nem csak a, a bruttó. Akkor lát. azt
0: már nem kell az eszéjjával szorozni? A... Azt már nem kell. Azt már nem kell? <gül> jó. Tehát akkor az nem brutto, hanem a szuper bruttó. Az már szuper, <gül> jó, igen. Jó, igen.
1: Jó. Egy korábbi podcast beszélgetésben a, a vendégemmel itt azt beszéltük, hogy általánosságban íme ez a matek része nagyon hasonló, viszont ha már konkrét cégről beszélünk, akkor igenis iparág, meg tevékenység, meg cég specifikusan kell ezt megnézni. Te mit gondolsz erről Ugye leginkább azt mondtad az előbb, hogy azért ez nagyon változó, de hogy általánosságban a nagyon alapvető matek az az szerinted is hasonló, szinte iparáktól, meg tevékenységtől függetlenül, vagy vagy ezt sokkal szigorúbban kell venni, és, és meg kell mindenképp nézni. Hát jó, figyelj, hát most attól függ,
0: nyilván van egy beruházási költség, és ha te egyéni vállalkozó vagy, akkor is van egy beruházási költség, mert fenned kell egy laptopot, az egy, az egy beruházás, az már a könyvekben megjelenik. Annak van egy értékcsökkenése, de most ide nem is akarok ilyen mérre lemenni, de hogy van egy beruházási költség, van egy, van egy fix költség, mondjuk ilyen lehet egy bérleti díj, vannak változó költségek, Például, nem tudom, számla, Most ez egy nagyon jó példa. Hogyha ezekkel a, a költségtípusokkal tisztában vagy, hogy ilyen, ilyen költségeim vannak, és minimum mennyi költségem lesz, és megnéz, mellé állítod a bevételi oldalt, hogy, hogy honnan jön be a pénz és mennyi, azon mennyi árrésed van, és, tehát, hogy, hogy akkor ott már ott tudsz számolni, hogy milyen volumen kell ahhoz, hogy te nullás legyél, és hogy mikor lesz profitod. Szerintem ez a beruházási költség, fix költség és változó költség, ez egy, ez egy, ez egy olyan alap szerintem, amit, amit mindenkinek meg kell csinálnia. Mert hogyha te ezt nem látod, ezeket a költségeket, akkor lehet, hogy tök boldog vagy, mert hogy robog a, a, a bizniszed, de a legvég és akkor még ott vannak az adók, tehát, hogy hogy jó, kiveszed, nem veszed ki, osztalékadó nyer. Tehát, hogy ezek most ha nem olyan nagyok, de akkor is egy költség. Működés szempontjából biztos, biztos ez a három, és ugye utána még ott vannak azok, hogy, hogyha pénz hossz ki a cégből, annak milyen költségei vannak.
1: Fontos fogalmakat hoztál hogy fix költségek, változó költségek, ár és bevétel, stb., akkor úgy látom, hogy te ezekkel egészen tisztában vagy. Ez, ez mióta van így, vagy így volt már az it is fejlesztő világban, a vendéglátásban tanultad meg esetleg, mert ott rá voltál kényszerítve, hogy hogy alakult ez nálad, ez a tudás, meg ez a tapasztalat?
0: A startupos időszakban, meg a fejlesztő cégnél, ott a, ott a Csaba foglalkozott ezekkel, ő ebből a szempontból egy nagyon precíz közgazdásként végzett, és tehát ő ezek képbe van. Néha olyan exzeleket mutogatott nekem, hogy Mondom, jó, az alsó, az alsó számot mutat, mert az a lényeg. Tehát, hogy ö, sokszor nem is, nem is értettem. Ott azért nagyon sok minden ragadt rám tőle, mert azért nyilván egy időtem már érdekelt, hogy hogy működik ez. Nem mondom azt, hogy én most értek hozzá, meg hogy, hogy én, én, én ebben jó vagyok, vagy ö, nem tudom, mernék ilyen szolgáltatást vállalni, de ez nagyon sok mindennel így van. Én nagyon sok mindent ismerek, értek, tudom, hogy hogy működik egy, egy, egy alapszinten. Hogyha leülök egy marketingessel, tudom azt, hogy mire kell figyelni, hogy ne csapjon be. Egy könyvelővel tudok érdemben beszélgetni. Tehát, hogy nem vagyok jó benne, de viszont el tudom mondani, hogy én mit szeretnék, tudom, hogy hogy működik, és értem is, amit mondanak. De én nem vagyok pénzügyes, tehát, hogy nagyon távol áll tőlem, de igen, az élet rákényszerített arra, ú, áfa, oké. Okay jó, az cashflow-ba, hogy, hogy jelenik meg. Tehát, hogy vendéglátásnál például, mit tudom, én, rendezvény van, az, akkor azt tudnod kell, hogyha ilyen rendezvény van, akkor oda ennyi vodka kell, az ennyi pénzbe kerül. Tehát, hogy főleg COVID alatt nem nagyon volt lehetőség a nagy raktárkészletet tartani, tehát meg, meg amúgy is. Erre úgy válaszolnék röviden, hogy minden területben van tapasztalatom, meg olvastam utána, meg láttam tőlem tőlem okosabb emberek ezt hogy csinálják, és én abból abból építkeztem, abból építkezek a a mai napig. Viszont van egy olyan szint már szerintem, vagy én ezt úgy gondolom, van egy olyan szint, amikor már külsős emberek kellenek. Még a fejlesztő cégnél mi például dolgoztunk külsős adótanácsadóval, és, és be Megtermelte a pénzét, kitermelte. Tehát, hogy hogy nem szabad a bajhibába esni, még hogyha képzed is magadat. Én szerintem az önképzés az arra elegendő, főleg egy ilyen gyorsan változó környezetben, hogy képben legyél, és érdemben tudjál beszélgetni olyan emberekkel, akik ebben szakértők. És most valódi szakértőkre gondolok, nem az önmagamat szakértőnek tituláló emberekre. És szerintem egy, egy jogból is már egyre több mindent tanultam meg. Tehát, hogy, hogy ilyen jogi dolgokat. Hát, na mindegy, ebben nem akarok belemenni, de ezek, de ezek tök, tök izgalmasak. És hogy ezeket tudod, az meg ad egy ilyen kiszámíthatóságot. Tehát, hogy a könyvelőtől csak annyit vársz, hogy jó, akkor áfa befizetés, visszaigénylés, és hogy, hogy például egy visszaigénylés az mivel jár, mert ott garantált a vizsgálat, ugye? Tehát, hogy hogy jó, akkor, akkor allokáljuk át a visszaigényelhető áfát inkább járulékfizetésre. És akkor egy jó könyvelő ezeket elmondja, de ha te is tudod, akkor az tök jó, mert tudsz számolni a saját kis abban, hogy jó, akkor van ennyi visszaigényelhető áfánk, akkor azt nem bankszámlára utaltatjuk ki, hanem akkor járulékot, ö, allok, járulékra allokáljuk át, de akkor a cashflow látom azt, hogy jó, akkor ennyi pénzben marad, mert nem kell járulékot fizetni például. Tehát, hogy, hogy azért ezek ilyen az összefüggéseket látod, az egy, az egy, az egy fontos dolog.
1: Itt most az új cégadnél készítettél valamilyen tervet, a nevezzük közdeti termek, pénzügyi termek akárminek, amiből látod a kapacitásokat, az mennyibe kerülhet neked, mennyi bevétel kell hozzá, abból mennyi maradhat neked, esetleg milyen működési költségek vannak, hogy készítettél ilyet, ami írott formában is megvan, és nem csak a fejedben?
0: Így van, készítettem, de ez most egy egy váz. Ugye miért mondom ezt? Én csak euró euró vagy dollár alapon szerződök. Tehát most van egy olyan irány, hogy lehet, hogy megyek egy kicsit másfele is, de az én fő irányvonalam az az, hogy magasan kvalifikált fejlesztők eurós vagy dollár alapon kötött szerződésekkel. Pont. Nagyon sok cég, és ugye itt a kata kata önmagában megbolondította az IT-szektort és a fizetéseket. Az infláció meg a a fizetéseknek a reálértéke megint megbolondította. Az euró és dollárnak az árfolyama megint megbolondította ezt az egészet. És most mondd meg azt, hogy ha te neked eurós alapú bevételed van, akkor az egyéves pénzügyi tervedet milyen milyen árfolyamra tervezed? De? Tehát ez, ez egy roppant érdekes kérdés. És főleg azok a nagy cégek, akik milliárdokat, milliárdos árbevételük van, nettó árbevételük van éves szinten, ott azért nem mindegy, és mondjuk van 40-60 alkalmazottjuk, ami rá is hatással van, mert te nekik dolgozol be. Érted? Tehát, hogy nagyon nehéz, és ez még nagyon sokat fog változni. Meg én csináltam, vagyis hamarosan kiadásra is kerül a Business voice ban egy IT-s minisorozatot, pont Pár milliós, tehát millió alatti, pár százmilliós és milliárdos árbevételi cégeknek a tulajdonosaival beszélgetek, hogy hogy látják ezeket a, a piaci változásokat. És hogy ők is mondtak tök érdekes dolgokat. És nekem már mondtak olyan vad dolgot nagy cégek, hogy jövőre mennyi lesz a nettó fizetés a szenyor béreknek. Akik, tehát hogy, és ezeket rohadt nehéz most ő megtervezni. És arra megyünk, hogy most van egy, egy irány, de ez egy hónap múlva változhat. Jövőre biztos, hogy változni fog. És itt a, a tehát, hogy megint résen kell lenned, és, és rugalmasnak kell lenned, és fel kell készülned a változásra. Mert aki később fogja leragálni, az, az annak nagyon nehéz dolga lesz. És igen, van, csak hogy, hogy most akkor ott lehet. A, a, az euró meg dollár játszani. És most azért nagyon sok cég, nagyon sok, főleg így az IT-ban nagyon nagy nyereségeket fognak realizálni, mert mondjuk megcsinálták 360-370-es euróra a, a, a pénzügyi tervüket. Ismerek olyan, hogy valaki adott a, a fejlesztőinek korrekciót. De a munkaszerződésben nem merte vállalni, hogy ilyen bruttó péred lesz, mert nem tudja azt, hogy hogy változik. a túl kicsi emel, akkor elmarad a piaszról. Ha túl nagyot emel, akkor meg lehet, hogy elszámítják magukat, és annyit erősödik a forint, hogy az már, az már egy olyan zónába rakja őket, ami nem biztos, hogy komfortos, pénzügyileg. És akkor most, ha valaki 70 re megcsinálta a pénzügyi tervét, és most láttuk, hogy 420 meg 430 a az euró és meg a dollárról nem is beszélve, akkor ott realizálnak egy akkora árfolyam nyerességet, amit még nem tudnak odaadni, a, a, a esetleg valami bónuszformájában oda tudják adni a munkavállalóiknak, de most még hosszú hosszútávú dolgot senki nem mer ígérni. Ez az árfolyam ingadozás nagyon sok szektort így megőrít. Meg már azért hallani azt, hogy oké, okay, infláció követő béremelés, az reál ugye, az kevesebb és hogy, hogy már egyre többen akarják azt, hogy, hogy jó. Vagy egy robosztus bérnövekedés kapnak forintban, vagy pedig ugye euróban, vagy dollárban. Tehát, hogy azért mondom, ez egy megvan, én, én ezt kimatekoltam, ez még ide az én kompetenciáim még elegek, de ezekre a változó dolgokra passz. Ez, ez, ezzel, ezzel élni kell. Ez, ez olyan, mint most a rezsi árak. Tehát, hogy Vagy úgy alkalmazkodsz hozzá, hogy bezársz, vagy úgy alkalmazkodsz hozzá, hogy megpróbálsz valahogy túlélni. Szerintem nyilván nagyon sokan várják azt, és most nem akarok ilyen politikai vizekre vezni, de nagyon sokan várják azt, hogy hogy például a kormány meg tud-e állapodni az EU-val, mert az már tudná stabilizálni egy kicsit az árfolyamot. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat olvasok, én is megnézek ezzel kapcsolatban, de nekem az jön le, mindenhonnan, ha senki nem tudja, hogy mi lesz, tehát, hogy, tehát, hogy, hogy ez, ez, ez egy nehéz, nehéz, nehéz dolog.
1: Tehát, ahogy mondtad, van, van terved, de nyilván ez, ez egy keretet ad inkább az egésznek, meg egy irányt mutat, és nagyon érdekes dolgot osztál be itt a zárfolyam kapcsán, én is dolgozom együtt vállalkozásokkal, üzleti tervezés időszaka van, és ráne milliárdos vállalkozásoknál, ahol bevétel, meg költség is van, ugye dollárban, meg euróban, hát nagyon nem mindegy, hogy hogy milyen a fogunk számolni. Na, hát igen. És nyilván ez egy nagy-nagy nyitott kérdés. Illetve ugye ez nagyban befolyásolhatja egy, egy üzleti évnek az eredményességét, és erre nagyon jó példát hoztál itt az IT világban, hogy aki lekötötte euró- meg dollár alapon a, a szerződéseit, az most egy nagy nyerességet realizál ebből, de, de nem örülhet, mint majom a farkának, hogy ő azt, azt kiveszi, meg, meg eltapsolja, vagy, vagy egy az egybe odaadja, mert ugye... Jön a következő év, nyilván béremeléseket várnak az emberek, nagy az infláció, az árfolyam nagyon ingadozik, tehát ez nagyon, nagyon nem egyszerű ezt jól meghatározni.
0: Hát igen, erre a legjobb példa a házi pénztár. Ha minusz van benne, az sem jó, ha plusz van benne, az sem jó. Tehát, hogy ott valami nem stimmel, ugye. És hogy, hogy igen, tehát, hogy én már hallottam, hallottam egy kisebb cégtulajdonostól olyat, mert hogy a fejlesztője azt mondta neki, hogy miért nem tudsz fizetésemelést adni, mert hogy neked nagy az árfolyam nyerességed. Oké, okay, rendben van, hogy nagy, de mennyit adjon. És mondtam, mondtam neki, hogy mondtam, miért nem mondtad neki, jó, rendben van. Akkor én most 400 forintra rakom, nem hiszem, hogy 400 forint, lesz hosszú távon az euró, de akkor rárakom, akkor számoljuk így, de amikor kevesebb lesz, akkor csökkentek a béreden. Hogy mit szólt volna ahhoz? Tehát, hogy, hogy itt azért tök mindegy, hogy milyen területről beszélünk, a, a munkavállalóknak most rohadtul rugalmasnak kell lennie, mert, mert egyszerűen nincs, nincsenek meg azok a stabil alapok, amire most hosszú távon lehetne tervezni. Még egy pár hete vagy még múlt héten, vagy mikor, nem is tudom, 430 volt az euró, most 404 forint. Tehát, hogy akkora ingadozások vannak, hogy hogy ember legyen a talpán, aki aki ezen kiigazodik, és mer valamit vállalni hosszú távra.
1: Igen, és ezt, amit ugye mondtál, hogy hogy volt egy ilyen eset, hogy a a fejlesztő kérte a, a véremelést az árfolyam miatt, ezt azért matekban nagyon gyorsan le lehet vezetni, hogy hogy mit jelent, és hogy miért nem lehet csak úgy oda dobni. Ugye most, hogy csak 1000 euróról beszélünk, hogy hogyha te annyit kérsz, az most lehet 430 ezer forint is, meg nem olyan rég, még 350 ezer volt, köztük van egy 70 ezer forint, ami, ami nagyon nem kevés. Tehát, hogy ezt matekben hamar ki lehet mutatni. Ha jól értelmezem a te új vállalkozásodnak a, a matekját, tudod azt, hogy lesz X de annak lesz X költsége. Valószínűleg a vállalkozásnak nincs hatalmas nagy működési költsége, hogyha te egyedül vagy benne, nincs nagy marketing költség, nincs iroda, stb. És innentől kezdve tudod nagyjából a vállalkozás fedezeti pontját, mikor vagytok nullán, és mi az a bevételi szint mellette X ember X költséggel, mi az a bevételi szint, amikor már nyereséget termelnek, Tehát, hogy viszonylag Egyszerű a matekbár, amiket itt az előbb beszéltünk, ugye árfolyam, bérek, stb. Azért van, van neked is mit matekoznod a jövőben is, hogy, hogy jól jöjjön ki az egész.
0: Hát jó, de egyébként itt euh, még egy fontos tényezőt euh, nem vettél figyelembe, hogy oké, okay, hogy ez most így van, hogy nincs iroda, nincs marketing költség, nincs HR költség. Ez egy bizonyos szintig így eltolható de egy idő után kell. Tehát, hogy én azt tapasztalják többen, és ez mondjuk más ágazatokra is igaz, én digitális ágazatokra, hogy sokkal nagyobb az a fluktuáció, amikor csak home office van. Mert egyszerűen nincs elköteleződése. Az otthoni konyha asztala mellett nem köteleződik el. Mert neki mindegy, hogy attól a konyha asztaltól melyik cégnek dolgozik. És ő, őt sokkal jobban, tudják a, sokkal jobban tudják mozgatni. A törzsidőt nem szabhatod meg. Nem mondhatod azt, hogy na most gyere, három napot itt bent kell dolgoznod on-site. Mert akkor azt mondja a fejlesztő, hogy hát figyelj máshol, meg tök rugalmasan tudják ezt kezelni. Hanem valahol kettő között van az igazság, hogy jó... Teremtsél olyan körülményeket, hogy be akarjon járni a fejlesztő, és most ez tök mindegy, hogy, 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 hogy micsoda, de hogy be akarjon járni, hogy tudjon elköteleződni, és ennek viszonylag nagy költsége van önmagában. Tehát, hogy e, nyilván ilyen kiszámíthatatlan időkben, meg még ez az egész formálódik, meg e, e, sok ismeretlenes egyenlet, addig ezeket itt le lehet tartani, utána nyilván ez bővül, és majd eljön az a szint, amikor már majd arról kell beszélgetnem, hogy valami nálam sokkal okosabb emberrel, egy tanácsadói, oradi, vagy tanácsadás keretein belül, vagy valami, akkor nézz át ezt a pénzügyi táblázatomat, és akkor mondjon rá valamit, hogy, hogy hol lehet. Tehát, hogy például banki költségek még ilyenek szoktak lenni, és most szerintem azért a, a bankok is fognak még egy-kettő tréfás szabályt hozni, vagy, 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 vagy költséget. Tehát, hogy azért, azért itt vannak olyan dolgok, ami már nyilván az én kompetenciámon túlmutat, de kicsiben még tök jól tud működni. Viszonylag egyszerű, de hát ez, ez előbb-utóbb azért, azért bonyolódni fog.
1: Igen, jó dolog, amit behoztál, hogy most, még kicsibe, amit elmondtam példát, az tök, tökre megállhatja a helyét, hogy látod a költségeket, látod a bevételeket, hány embered van, és akkor ez működhet. Ugye a vállalkozóként előre kell gondolkodnod illetve jó, ha előre gondolkodsz, és és gondolsz arra is, hogy idővel azért neked irodát kellene bérelni, meg meg ilyen körülmények, olyan körülmények, ilyen költségek, olyan költségek jelentkezhetnek, és lehet, hogy, hogy akár már most is gondolni kell arra, hogy ezeket vagy beépíteni az árakba, vagy ha benne vannak, akkor azt a pénzt megtartani, és nem elkölteni, meg nem kivenni, mert ugye ezt előre valahogy meg kell termelni, hogy aztán tud finanszírozni. Mit gondolsz? hol jöhet el neked az a szint, amikor ehhez segítséget kell kérned? Bevételi szintet be tudsz ülni, vagy vagy sokkal inkább nem ilyen objektív, hanem sokkal inkább az, hogy amikor már X fő van a vállalkozásban, amikor már HR költségek vannak, amikor már iroda van, akkor van szükséged neked arra, hogy valakivel ezt átbeszéld. Szerintem ezt ezt, ezt
0: érzed, amikor már egyre többet kell utána olvasnod, amikor már egyre többet kell foglalkoznod ezzel a kérdéssel, és nem, nem így megy, hogy, hogy na, ezt csípőből meg tudom oldani, és ez, ez csípőből megy. Nagyon nagy csapatom legyen, szerteágazó, és egy nagy cég növekedjen ki ebből, a, legyen saját HR. Én nem akarok ilyeneket. Amit lehet, az külső céggel mert szerintem az egy, egy céget hamarabb tehát egy céget meg tudsz versenyeztetni, egy másik céggel nem jól dolgozik, lecseréled, és pont. A, egy alkalmazottat nehezebben rúgsz ki, másabbak, akkor ha ő beteg, az a te problémád, neked kell helyettesíteni. Ha a cég csinálja, oldja meg, ezért kapja a pénzt, ezért számláz, ugye? Ez lehet, hogy ilyen, ilyen fekete-fehérnek hangzik, de az nem az én problémám, hogyha ha egy külsős HRS céggel dolgozik együtt, és akkor ezt ők csinálják. Mint a könyvelőn is sem érdekel, hogyha alkalmazottja beteg 20. huszadikán legyen leadva, ugye? Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen egyszerű dolog. Én, én azt látom, vagy én azt érzem, tehát magamnak biztos, hogy, hogy ez az irány a jó. Hogy minél több dolog kiszervezve. Lehet, hogy, hogy kevesebb lesz nap végén a, a, a profitod, de viszont, viszont sokkal kényelmesebben, biztonságosabban tudsz dolgozni. Ez, ez az én meglátásom. Ezt lehet, hogy más másképpen látja, de én ezt így látom. Be is hoznék ide egy, kettő gyors példát. Egy azt tudod, hogy épül fel. Mondjuk, hogy nem, nem a, a TipMix Pro-ra gondolok, hanem egy külföldi fogadóiroda. Ők modulukból rakják össze. Van egy sportfogadás modul, van egy kaszinó modul, van egy fizetési modul. Tehát ilyen modulukból rakják össze, ezek különböző szolgáltatások, és ezeket gyúrják egybe. Vagy például hotel. Alig van alkalmazottja, konyhát külsős cég A top management az, ami saját alkalmazott, de takarítónök, takarít külsős cég. Tehát, hogy hogy nem nem foglalkoznak, nem nem tartják házon belül ezeket a dolgokat. És hogy én is ebben látom az én jövőmet, hogy ami nagyon fontos dolog, az az belsős csapat, értelemszerűen, de ami ami nem, azt meg kiszervezni, mert, mert ott sokkal jobb pozícióban vagy hosszú távon
1: szerintem. Tehát ami fontos, hogy, hogy tud kontrollálni, ami mondjuk nagy hatással, befolyással van a cég eredményére, vagy, vagy sikerességére, azt, azt a kezed alatt akarod tartani, ami kevésbé, azt pedig sokkal inkább ki akarod szervezni, hogy ne a te fejed fájjon miatta.
0: Hát most nézd azért, egy, egy hár is, meg egy ö, ö, marketing is mondjuk lehet ilyen, hogy ha, az is fontos egy cégnek az életében mert ha a HRS rossz embert vesz fel, vagy hogyha marketing érted, tehát, hogy az is fontos, de ezek pont olyan dolgok, amik, amik könnyebben menedzselhetőek úgy szerintem, hogyha ezt egy külső cég csinálja. Mert a szerződésbe bele tudod rakni, hogy akkor ez, a, ez, a, ez várod el, ennyi az idő, a teljesül teljesül, ha nem, akkor, akkor jön a következő. Tehát, hogy szerintem ez egy sokkal, Jobb dolog, mint hogyha egy munkavállalónak leraksz egy ilyen szerződést, hogy te leszel a HRS, de hogyha ez meg ez, akkor kirúglak. Tehát, hogy, érted? Tehát, hogy azt mondja, hogy jó, akkor megyek máshova. Úgyhogy ö, én, én ezt ebből, ebből a szemszögből közelítem meg, hogy mennyire, mennyire lehet őket rugalmasan kezelni, és mennyire lehet eredményorientáltan kezelni. Mert, hogyha kirúgsz egy embert, kirúgod a HRS-t, hát akkor venned kell fel egy újabb HRS. Érted? Tehát, hogy azzal csak magadnak csinálsz több problémát.
1: Nagyon sok mindent érintettünk, így lassan a, a beszélgetés végéhez közeledünk. Mivel indítanád útjára a hallgatókat? Ugye itt most eléggé zilált helyzetben van a, a gazdaság, meg a piac, meg minden. Tudnál egy-két dolgot, jó tippet adni a, a vállalkozóknak, akik hallgatják, hogy szerinted mi lehet az, ami segíthet akár túlélni a nehézségeket, akár adott esetben profitálni belőle?
0: Hát ez lehet, hogy ilyen, egy ilyen megfoghatatlan dolog lesz, sőt az is, de hogy dolgozzanak magukon. Tehát, hogy én még mindig ezt mondom, hogy ez az önismereti dolgot, ezt ezt a legjobban kamatoztatni a vállalkozásodban. És ez nem egy olyan dolog, amit hónap végén ki tudsz mutatni, hogy ezt ennyi pénzre váltottam, hanem hanem ez inkább egy ilyen mentális dolog, vagy vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt, ezt megfogalmazni.
1: Úgy gondolom, hogy az nagyon, nagyon jó gondolat így a végére, ebben a nyereséges vállalkozás podcastben, és pont tőled, aki ugye a, a BV-nek talán a leginkább mondjuk úgy kapitalista szemléletű tagja vagy, aki, aki vállalja a kapitalizmusnak a, a jóságait. Szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy ezt így a végére így kikerekítettet, hogy az önismeret az, az igenis nagyban hozzá tud járulni a vállalkozó.
0: Szerintem három közül nem én vagyok a legkapitalistább, de ez, hagyjuk nyitva ezt a kérdést. De viszont abban, abban egyetértek, hogy ez az önismeretes dolog valószínűleg az én számból hangzik a, a legkevésbé. Nem azt mondom, hogy hitelesnek, hanem vagy az én számból meglepő.
1: Úgy gondolom hogy a végére, hogy nagyon sok mindent érintettünk, tökre olyan dolgokról beszéltél, talán, amit a Business Boysban nem biztos, hogy hallanak a, a hallgatók, akik hallgatják, és a végére azért üzleti dolgokról is tudtunk beszélni, hogy úgy gondolom, hogy a hallgatók sok mindent tudnak magukkal vinni, és nagyon értékes volt az a tanács, amit adtál a végére, hogy foglalkozzanak magukkal, pláne a tezádból, hogy Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és minden jót és sok sikert kívánok az új céghez. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok. sziasztok! Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövesd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu per feliratkozás oldalon.